0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Efendim Tarihi Ahval, ahvali Tarihin Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ndeki 3. sezon 2. bölümünden Herkese selamlar, hürmetler. Bugün e, Türkiye tarihi, Türkiye düşün tarihi açısından, Türkiye siyasal tarihi e, açısından e, önemli konulardan bir tanesini milliyetçilik konusunu e, masaya yatıracağız. E, senin de çok iyi bildiğin gibi en son e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yüzleşme, e, helalleşme açıklamasında da aslında e, atıf yaptığı çoğu olay Türkiye'deki hakim milliyetçiliğin sonuçları veya milliyetçiliğin yansımaları veya uçlığın yansımaları olarak görebileceğimiz hadiselerdi. Biz bugün konuyu biraz daha huni, biraz daha daraltıyoruz aslında. Milli Hınç Balkan Acısı Öteki ve Batı başlığında, 1912-1913 Balkan Savaşları sonrasında başlayan hadiselerin bir dönem ve bir dönem, Dergi etrafında diyelim, Türk Yurdu Dergisi etrafında nasıl billurlaştığını, nasıl kristalize olduğunu konuşacağız. Özellikle Halide Edip, Fuat Köprülü, Mehmet Emin Yurdakul, Kazım Nami ve Ömer Seyfettin e, özelinde o örnekler üzerinde konuşacağız. E, sizlerin de gayet iyi bildiği gibi, senin de gayet iyi bildiğin gibi dostum, 1912-1913 Balkan Savaşları aslında tam bir felaket niteliğinde. Çünkü çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan imparatorluğun artık o imparatorluk boyutundan çıkması tekrar bir devlet boyutuna küçülmesi o dönem yaşanan sancılar, sıkıntılar milliyetçilik akımlarının daha etkisiydi. Ki aslında milliyetçiliğin tanımının ne olduğuyla ilgili literatürde, milliyetçilik literatüründe ciddi farklılıklar olmakla birlikte benim özel olarak benimsediğim, kendime daha yakın bulduğum, daha işlevsel olduğunu düşündüğüm Eli Keduri'nin hı hı. milliyetçilik 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmış bir ideolojidir. Hı hı. Kısa ve net tanımlaması. Yani ve bu dönem sonrasında e, imparatorluk bu milliyetçilik akımlarının etkisiyle ciddi anlamda sarsılıyor, parçalanmaya başlıyor. Hı hı. E, devlet olma çabaları oluşuyor ve 1912-1913 Balkan Savaşları ile o koskoca imparatorluk kabaca söylemek gerekirse gelip Anadolu coğrafyasına veriyor Evet. Sonra e, tabii e, bir genel çerçeve çizmeye çalışıyorum sana paslamadan önce. E, biliyorsun benim de yüksek lisans tezimin konusuydu. Bu Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkarttığı sosyoekonomik e, sonuçlar. E, müthiş bir çizgisellik üzerinde, müthiş bir devamlılık arz edecek şekilde önce Yunanistan'la olan nüfus mübadelesi, hmm. ardından geliyoruz Trakya programına, hmm. ardından devam ediyoruz, geliyoruz e, varlık Anladım. vergisi hadisesine. Ardından geliyoruz 6-7 Eylül 1955 olaylarına. Yani müthiş bir şekilde aslında ekonominin, e, e, Türkleştirilmeye tırnak içinde türkleştirilmeye çalışıldığı bir e, silsile var burada. Evet. E, bununla birlikte e, ikimizin de hocası, onu da buradan e, selamlayalım. E, Ali Bayramoğlu'nun aslında e, Cumhuriyet'in üzerine kurduğu kurulduğu iki temel olarak iki saycaya olarak öne sürdüğü bir e, İslam'ın ehlileştirilmesi, diğeri ise aslında e, gayrimüslim unsurlardan arındırılarak bir Türkleştirilme çabası. Evet. Şimdi bunları gördüğünüz zaman zaten ki hala da devam ediyor bu çizgi biliyorsunuz. yani çok çok da taze yani çok. Dünkü haberlere bak muhakkak vardır yani böyle bir şey bir milliyetçi gazla söylenmiş bir şey böyle bir manipülasyon bir böyle harekete geçirme çabası. Hala çok yaygın. Bunu tabi sana paslayacağım. Acaba ne kadar o ittihat ve terakki ruhuna bağlamak mümkündür? Ne kadar bundan azadedir ama bununla böyle eş zamanlı olarak yan yana gitmiştir? Bunları konuşacağız. Ama bize bir şu portreyi bir çizersen. Evet. Geç dönem Osmanlı'dan, erken dönem Cumhuriyet'e geçiş yılları zaten e, mevzul miktarda sancı var. 1912-1913 Balkan hadiseleri yaşanıyor ve bu e, imparatorluk işte ya da artık o dönem devlet e, çevrelerinde nasıl algılanıyor?
1: Hı hı. A, teşekkür ederim bu <gülüyor> e, geniş çerçeve için. E, yani konuşmayı e, kolaylaştırıyor tabii bu, bu tür tarihsel... E, Şeyi, e, bağlamı e, çizmek. Şimdi Türk Milliyetçiliğinin e, biz Türk Yurdu Dergisi ve Türk Yurdu aslında önce bir dernek ve daha sonra dergisi var. E, bir epizodunu e, burada masaya yatırmaya çalışacağız. E, yaptığın girizgahta şöyle çok önemli nokta var. Bir tanesi dikkatimi çekti. Bu gayrimüslimlerden arındırılma ve bir e, Türk-Müslüman burjuazı yaratma evet. hikayesi ya son dönemde tabii önemli çalışmalar yapıldı bu mevzu üzerine hassaten baktığımız zaman hani o 6-7 Eylül öncesinde yaşananlar 1915 ne bileyim daha sonra mübadele mübadele son strateji programları sen o şeyi <gülüyor> ne derler o kriminizasyon repertuarını güzel güzel çizdim verdim ben onun bir Zenginlik yaratıp yaratmadığından e, şu anda e, ciddi şüphe kuşkuluyum. Yani oradan e, o insanlardan alınan e, maddi e, zenginliğin, servetin, e, üretimin kendisinin e, o başka bir servete daha büyüyen bir zenginliğe ve daha üretken bir şeye dönüşüp dönüşmediği konusunda hakikaten e, kuşkuluyum. Yani e, baktığımız zaman o zenginlikten, o servetten çok da bir şey geriye kalmadı o, o, o insanlardan yani gayrimüslimler ya da azınlıklar olarak e, etiketlenen e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından. Bu işin başka bir boyutu. Bir dakika şeyi bir anlayalım. <gülüyor> ee, yani ekonomik anlamda, finansal anlamda mı bunu söylüyorsun yoksa daha kültürel
0: anlamda mı söylüyorsun?
1: Ya e, kültürel anlamdaki e, felaket ve e, büyük kayıp ortada zaten. Hı-hı. Taksim'de ya da e, Peloğlu'nda gezdiğinizde bunu her yerde buram buram görmeniz mümkün. Ama daha çok ben ekonomik temellerden bahsediyorum. Valla ben kendi pozisyonuma daha net koyayım. Sen şüpheliyim, emin değilim diyorsun. Ben gayet eminim. Hı-hı. Tamamen
0: heba edilmiştir. Yani evet. bunun tabi Osmanlı'nın yönetim sistemiyle, Osmanlı'nın ekonomik hayatı ve siyasal hayatı organize etme, yürütme biçimiyle de alakası var. Hı-hı. Gayrimüslimler o dönem e, devlet kademelerinde yer alamıyorlar yönetici Hı-hı. olarak. Ve Hı-hı. aslında ellerine kalan şey ya da önlerinde açık imkan ulaşma imkanları olan tek alan ticaret daha zanaat vesaire gibi işler. Hı hı. Ama bunun tabi kültürel hayata da muazzam bir etkisi var. Özellikle e, artık en son bu silsiledeki kırılma noktalarından bir tanesi diyebileceğimiz 6 olaylarından sonra Türkiye'de e, rakı bardağı olarak aslında biz limonata bardaklarını
1: kullanmaya başladık. Çünkü o ustaları da gönderdik. Evet. Ee, bu bugün konuşacağımız meselenin sonuçlarından bir tanesi. Uzun erimli sonuçlarından evet. bir tanesi. Ee, şimdi Osmanlı İmparatorluğunda milliyetçilik hareketleri daha çok tabi bildiğimiz üzere işte 1820, 1821'deki Yunan isyanı öncesindeki Sırp isyan olarak yani kodifiye edilen tarih anlatısından bahsediyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunan gayrimüslim toplulukların Fransız devriminin etkisiyle bildiğimiz hikaye işte milliyetçilikle tanışmaları, bağımsızlık, o ayrılıkçılık dediğimiz hareketlerle hercümers olmaları süreci yani Türk unsuruna baktığımız zaman o grup içinde milli şuur, milli bilinçlenme dediğimiz süreci en geç yaşayan unsurlardan bir tanesi yani bu anlamda Balkan milliyetçiliklerine benzer bir milliyetçi akımdan bahsediyoruz. O da Avrupa'daki muadilleri, muadillerine baktığımız zaman daha geç gelişen ve takip yani geriden gelip takip etmek durumunda olan bir milliyetçi akımından bahsediyoruz. Türk milliyetçiliği de bunun bu akımın geç gelen o akımın üyelerinden bir tanesi. Bu daha çok Türk milliyetçiliği bu kültürel milliyetçilik dediğimiz dilde sadeleşme. işte Türkçe'deki Arap ve e, Fars e, kelimelerden, e, un, unsurlardan, Türkçe'yi arındırma faaliyeti olarak e, temayüz ediyor. Ancak daha sonra siyasi süreçlere baktığımız zaman bilhassa 1908 ikinci Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte bildiğin gibi e, göreceli de olsa izafi bir e, özel ortamdan bahsediyoruz. Yani basın yayın konusunda, siyasi partilerin kurulması, e, sendikalaşma, e, ne bileyim işte e, ne bileyim Sosyalist Parti bile var. Feminist hareket yani e, farklı siyasi yelpazede spektrumun çok geniş olduğu bir siyasi hareketlerle örgütlenmeden bahsediyoruz. Türk milliyetçiliği de bundan nasibini alıyor. Şimdi 1908 sonrası bildiğin gibi e, bildiğimiz gibi e, bazı toprak kayıpları var. İşte Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bosna Hersek'i ilhak etmesi, daha sonra Avusturya ve Macaristan mallarına yönelik boykot uygulamaları Bununla birlikte işte Makedonya'nın parçalanması meselesi bunlar sürekli gündemde Yani bu Osmanlılık dediğimiz İttihat-ı Anasır dediğimiz Bütün hangi etnik ya da dini backgrounddan gelirse gelsin Herkesin Osmanlılık üst kimliği altında buluşması fikri akamete uğruyor Başarısız oluyor bu tutmuyor Şunun da altını çizmek lazım belki. Bizim Osmanlılık dediğimiz bu ithası anasır dediğimiz bu üst kimlik ya da vatandaşlık bağıyla bütün Osmanlı unsurlarının bir arada tutma fikriyatında bizim kaçırdığımız şöyle bir nokta var. Osmanlılık dediğimiz şey bile örtük biçimde Türklüğün, Türk unsurunun, Türk Müslüman unsurun eşitler arasında birinci olduğu ön kabulü üzerinden. Bunu... O Osmanlılık kimliği şemsiyesi altında bir araya gelmek isteyen unsurlar bunu bilerek zaten oraya gelirler, ona dahil olurlar. Bunu da, e, bunu da söyleyelim. E, bu milliyetçi akımlardan etkile, et, etkileniyor tabii ki e, Türk milliyetçilerde. Bunun içinde özellikle Selanik'te genç kalemler kuruluyor. Biliyorsunuz İyâgökâl için içinde e, Aliç e, e, e, Mehmed Emin Yurduçul ee, onun onun yanında köprülü zade Fuat Fuat köprülü bildiğimiz gibi e, genç kalemlerin e, ekibin İstanbul'a gelme e, durumu var neden çünkü Selanik elden gidiyor Balkan Savaşı'nın sonucunda onun öncesinde e, tabi bir de bu Rusya'daki e, Rus vatandaşı olan Türkler işte bizim Yusuf Akçuralar Ahmet Ağaoğlu Bunlar biliyorsun 1905'de Duma'da milletvekili olan daha bildiğin Tatar kökenli kişiler. Bu elit ailelerden, zengin ailelerden gelen eğitimli, entelektüel figürler bunlar. Bunlara yönelik bu slavla, slavlaştırma, Çarlık Rusyasının bahsettiği slavlaştırma politikası sonucunda oraları terk edip İstanbul'a geliyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, imparatorluğa geliyorlar ve aslında orada tanıştıkları Kendilerine empoze edilen milliyetçiliği burada yani Osmanlı topraklarında İstanbul'da uygulamaya başlıyorlar. Ve bunu bir takım Türk milliyetçi dernekler, kuruluşlar etrafında yapıyorlar. 31 Ağustos 1911 tarihinde kurulan Türk Yurdu'da böyle bir ekibin ortaya çıkardı kurdu. bir önce bir dernek ve daha sonra bir dergisi var. 25 Ocak 1912'de de Türk Ocağı kuruluyor. Onun yayın organı. Türk Yurdu dergisi. E, bu dergide özellikle 1912-13'teki Balkan Harbi e, önemli dönemeşlerden bir tanesi. Senin de çerçevesini çizdiğin gibi tabii ki büyük bir felaket Balkan Harbi, e, imparatorluğun yüzde %80, 80-85'in üzerindeki Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının kaybı, e, ikinci büyük söküm olarak değerlendirebiliriz bunu hani Osmanlı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı e, savaşından sonra ee, orada Balkan Harbi sırasında Müslüman unsuru Türk Müslüman ve Müslüman Arnavut Müslüman bu tür, yani Müslüman unsurların evvelimizde uğradığı maruz kaldığı katliamlar tecavüzler e, yani e, onlar ve o e, imparatorluğun Avrupa topraklarının ve Makedonya'nın Türklüğün aslında Neşmin Ema bulduğu, Makedonya'nın elden gitmesi ve bunun yarattığı travma ve oradan gelen e, Balkan kökenli olan bu saydığımız isimler Türk yurdunda da aynı zamanda e, Türk, yur, Türk yurdunun da e, kurucus isimleri hı hı. ve Türk yurdu dergisine mesai harcayan kişiler. Biz Balkan Harbi'nde yaşanan o trajediyi bu kişilerin kaleminden Türk yurdu dergisinde görüyoruz. Ancak burada şöyle bir şey var. ile birlikte Türk milliyetçiliğindeki etnisite, etnik Türk milliyetçiliği veçesinin son derece kesif ve yoğun bir biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun sebebi de Balkanlarda yaşanan büyük toprak kayıpları, Balkanların yani ana vatanın baktığın zaman elden gitmesiyle birlikte o travmanın yarattığı büyük bir batı nefreti, Hristiyan olan her şeye karşı, bir e, ciddi bir nefret, intikam duygusu, e, bunun yanında e, Anadolu'ya sığınmakla, İstanbul'a sığınmakla birlikte oranın da elden gideceğinin, gideceğinin yarattığı bekal kaygısı ve tabii o intikam duygusunu yarattığı milli hınç. Şimdi bunlar ne oluyor? Bunların hepsi birleşerek e, Türk milliyetçiliğinin, e, Türk milliyetçiliğini, etnik Türk milliyetçiliğini tanımlayan sütunlar, unsurlar haline geliyorlar. Bugün biraz bu dergide neredeyse bazı yazılarda ırkçı eğilimlerin, örüntülerin retorik düzeyinde bile olsa, söylemsel düzeyde bile olsa bu dergide hayat bulduğunu görüyoruz. Hem de ne isimlerden. Bugün biraz o isimlerin yazı, bu bahsettiğimiz işte bu ötekileştirme, evet. milliyetçiliğin olmaz olmaz vasıflarından bir tanesi nedir? E kendiğimiz significant other. Evet, bir ötekinin varlığına ihtiyaç duyuyor. Evet, i̇şte Balkan Harbi ben şunu demiyoruz ama Balkan Harbi ile birlikte bu ortaya çıktı demiyoruz. Balkan Harbi ile birlikte e, momentumunu, şiddetini arttıran bir seviyeye geliyor. Hatta şunu söyleyelim. Balkan Harbi bu felaketten sonra e, Türk Yurdu dergisi dönem o dönem iktidar olan 1913'te Ocak'ta 1913'te iktidar olan artık İttihat ve Terakki'nin resmi yayın organı gibi hareket etmeye başlıyor. 1911'de kurulduğunda baktığın zaman, daha bu tür bir yakınlık yok.
0: <gülüyor>
1: ee, Oradan bir pasajla başlayalım, başlayalım istersen öyle, onun üzerine devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi... ...Milli Hınç, öteki ve batı ile başlayalım şimdi. Ee, Halide Edip'le başlamak istiyorum ben. Ee, Şimdi onun Türk yurdundaki muhtelif yazıları bu Türk milli kimliğinin kurucu vasıflarından olan öteki inşaatına ve batı nefretine çarpıcı örnekler sunuyor. Ve Turan ülküsüne bağlı olduğu bir dönemden bahsediyoruz Halide Erbin burada. Ve Türklüğü bir etnisite ve ırk olarak ele alan, batıyı Türklüğün mutlak ötekisi ve düşmanı olarak değerlendiren bir yaklaşımı var bu dönemde. Şimdi... Şöyle kritik ele, kritikler gelebilir, hani bunların reaksiyoner, yani <gülüyor> Balkanlardaki yaşanan o felaketin yarattığı, o travmanın yarattığı batıya batının hani oradaki felakete, orada yaşanan trajediye bigane kalması, büyük devletlerin dolayısıyla yani Müslümanların uğradığı katliamlara sessiz kalmaları, bugün bile aynı reaksiyonu görüyoruz biz siyasi aranada, seninle bahsettin başında başında. Ee, bu fikirlerin yani Halide Edip'e e, bizim pek yakıştıramadığımız pek atfedemediği fikirlerin o, reaks- o reaksiyondan kaynaklandığına yönelik bir takım eleştiriler gelebilir. Yani aslında bu etnisite ya da ırk, ırkçı bu tür söylemlerin yapısal olmadığı ana bir damar o, teşkil etmediği ama o dönemin ruhuna uygun reaksiyonel bir takım şey gibi ya söyledim ama kusura bakmayın gibisinden kabilinden bu, e, bu eleştiriyi göz önünde bulun, bulundurmalıyız tabii ki. Ancak burada da bir yazılan bir kayıt var. Yani son tahlilde bu tür etnisiteye ya da ırkçılığa, ırka yönelik onların söylemleri havada havadan bir yerden gelmiyor. Avrupa'da 19. yüzyılda başlı, baş, başlayan o ırk, ırk kavramı, biyolojik antropolojizm, bu kültürel ırkçılık, bunlardan beslenen, bunları okuyan, bunları bilen entelektüellerden bahsediyoruz. Şimdi Halide Edim'in Şimdi Türkiye'de liberal bir aydın olarak bir çizilen bir profil var. Bunu sorgulanması açısından önemli olduğunu düşünüyorum buradaki yazıların. Şimdi mü- münacat başlıklı yazısı var. Burada milli bilincin ve ruhun Türk ırkının kalbinde ve dimanında nasıl ortaya çıktığını acayip hamasi bir üslükle anlatıyor. İşte milli bilinci, milli ve manevi birliği, beraberliği ve milli ruhu bir ışık olarak görüyor. Türk ırkı ve bu ırkın kulları uzun bir süredir bu ışıktan yoksun ve Habersizdir diyor e, Halide Edip. Ne muharebe, ne kaht, ne felaket, ne de kara günler artık. Türk kullarının ırkını söndüremez. Tanrım, biz Tanrım kara günlerin, delaletin, biçareliğin, yalnızlığın edebi bekçileriyiz. Bu mazlum Türk milletini musab eden acı, felaket ve yük bütün bir milletin kalbiyle hissedilip, bütün milletin yaşlarıyla ağlanıp, bütün bir milletin omzuyla ta- tanışsın yani bu Halide Edim'in aslında acıda, kederde, felaketli günlerde birlik ilkesi olarak özetleyebileceğimiz bir e, şiarı bu. E, yani burada biraz yurttaşlık esasına dayanıp milliyetçiliğe yaklaştığını görüyoruz aslında. O sırada yürüyor.
0: neredeyse işte yurttaşlığın tanımına benzer
1: bir şeyden bahsediyor. Evet. Yani kederde de, ülküde de birlik. Birlik, birlik. Ama en azından Türklüğü de bir ırk olarak kodluyor ya daha önceki evet. alıntılarda ya da söylemlerinde. Ben bunu bir kafa karışıklığı olarak hani, e, değerlendiriyorum ee, şeyde yine halide edipten devam edelim bu Beka Piskozu'na değin, değinmek isterim halide edipteki yine Türk yurdu 14 Kasım 1912 kritik bir tarih burada padişah ve şehzadelerimize başlıklı bir makalesi var Türk milliçin birçok ideolojik öncülüğünü bünyesinde taşıyor buradaki yazıda bahsettiği şeyler şimdi burada halide edip Osmanlı padişah ve şehzadelerine hitap ediyor ve mak- makalenin başında hakim unsur Türklüğün Teba konumundaki hı hı. Hristiyan azınlık karşısında düştüğü durumu şiddetle eleştiriyor. Hı hı. Ve Hristiyan unsurları Türklüğün hizmetkarı olarak aşağılıyor. Şunu diyor. Padişahım, büyük ecdadının kılıncı ve mübarek kanıyla alınan İstanbul'umuzun düşman ta kapısına geldi. Bulgarlar dediğine kapısına kadar dayanıyor hatırla. Dünkü bahçıvanlarımızın çamurlu ayakları, tarihin 600 senelik tarihin şan şerefini, diyünü izzetini çiğnemek üzere kalkmış ve Türk askerinin topunu, tüfeğini alıyor ve kendisinden büyük ordusunu, 600 senelik mertliğini, erkekliğini yeniyor. Şimdi Beka Puskozu burada gördüğün gibi kendini de niye gösteriyor. Yine toplumsal cinsiyetçi kodlar da yerleştirilmiş evet, vaziyetleri yani, ya. Evet. Yani dünkü bahçıvanlarımız olarak tekşir ettiği işte unsurlar kimler bunlar? Milli e, milli inşa süreçleri içinde işte Osmanlı'dan kapan Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlılar. Şimdi halide edip savaş meydanlarında yiğitlikleriyle ve zaferleriyle nam salmış hakim millet Türklerin bunlara mağlup olmasından utanç duyuyor. Ve herkesin utanç duyması, utançla da birlik talep ediyor. Ve Türklüğü eski Osmanlı tebaasından östel olarak üstün gören bir bakış var burada gördüğün gibi. Osmanlı hakim millet anlayışıyla serpilen ırkçı milliyetçiliğin bir karması olarak okumak mümkün. Batı nefretine gelelim. Şimdi bu Hristiyan azınlığa yönelen nefretten tabii ki Batı Avrupa'da nasibini alıyor Halide Edip'te. Ee, işte Türklüğün yok olması, imparatorluğun yıkılması için Batı Hristiyan azınlıkları kışkırtıyor ve destekliyor. Şimdi ben böyle sanki MHP'li <gülüyor> MHP'den birinin söylemlerini dinliyor gibiyim tamam mı? Burada şu oluyor yani böylece azınlık ve Hristiyan nefreti işbirlikçi ve nifakçı Batı düşmanlığı söylemiyle eklemleniyor. Şunu diyor Balkan Harbi yenilgileriyle birlikte bütün bunlar şeyde yani tarihsel konteksimiz o. Bu yenilişe en zayıf olduğu zamanlarda bile dünyanın hürmet ettiği bu izzetin, Türk izzetinin düştüğünü evvela hayretkar seyreden Avrupa şimdi istihfafkar ve memnun küçük Bulgarların mazisiz, tarihsiz Bulgarların izzetli ve cesur Türkleri mağlup edişine müttefikan el çırpıyor. Birlikte el çırpıyor. Bulgarlar yeni ve yaldızlı bir tarih yapıyorlar. Biz tarihimizi gömüyoruz. Topraklarımız, yurtlarımız ağlıyor. Minarelerimiz belki yarın Müslümanları Allah'ı çağıran hak sesi susturulacağı sustur için ağlıyor. Çocuklarımızın istikbaline temizlenmez bir ayıp sürülüyor. Padişahın Türk olduğunu idrak eden her ferdin bugün yalnız anlı değil ruhu yerlerde sürünüyor. Yarın üstünden küçük bir düşmanın çizmeleri basıp geçecek. O vakit izzetimiz, tarihimiz, dinimiz, toprağımız ve büyük eski padişahlarımız da tarihi alemin ebedi bir hacaret ilanı olup kalacağız. Diye e, devam ediyor ve şöyle bitiriyor padişaha seslenerek Kalk ey Sultan Mehmet Din için, memleket, izzet ve namus için orduyu vazife vazifesine çağırsınlar Ya Sultan Mehmet Atınla, tüfeğinle ecdadının namus ve izzetini Milletinin toprağının hakkını muhafaza için orduya koş. Sultan Mehmet yani Mehmet Reşat'tan bahsediyoruz burada. Bir Sultan Mehmet'in aldığı toprakları çiğneten padişahın ismi yine Sultan Mehmet olmasın. Şimdi bu Balkan işte muharebeleri sonucunda Rumeli toprak Rumeli toprakları birlikte Edirne'nin kaybedilmesi bu Türkleri derin bir umutsuzluğa itiyor. Fuat Köprülü'de de benzer bir alarmist dil var. E, Rumeli'deki Müslümanların barbar slavlar olarak adlandırdığı milletler tarafından felakete sürüklendiğini yazıyor ve bu durum karşısında Osmanlı Türklerin düştüğü ümitsizliği ve çaresizliği işliyor Fuat Köprülü Türk yurdundaki yazılarında bu tarihte ee, Bulgarları Yunanları ve Sırpları barbar, barbar slavlar olarak tanımlıyor ümit ve azim başlıklı makalesinde şöyle söylüyor her yerde her şeyde ümitsizlik cahil mütefekkir mütedeyyin hü, e, hürendiş Herkes maddi ve manevi zaaf ve fütür. İşte bugünkü Osmanlı Türklerinin haleti ruhu yeyi, içtimayeli, içtimayeleri. Türk'ün büyük felekze, felekzede biçarı ırkımın tekrar açar mı altayın üstünde bir bahar? Hain, aç, muhtazır çocuklardan, çıplak hasta kadınlardan, alil dermansız erkeklerden mürekkep, muhacir kafilelerin kalplerimizdeki matemini anlamak isteyen yabancılar ve müntakim gözlerimizin müzdim, vahşi derinliklerine baksınlar. Orada yalnız Edirne'nin mateminin değil Tuna'nın hasretlerini göreceklerdir. Ağlayacaksın galiba şu anda böyle huşu içinde müthiş, beni dinliyorsun. Müthiş bir yandan da
0: böyle bir <gülüyor> e, telaş içinde olduklarına evet, dair bir kasır. şeyler Çok var doğru. yani. Çok e, doğru. E,
1: i̇zler taşıyor. Evet. E, ya bu Millik'in fikriyatını işleyenlerden biri de Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul'un da bu arada Türk Yurdu Dergisi'nin kurucu ...olduğunu ve genel yayın yönetmeni diyelim moda tabili olduğunu söyleyelim Yusuf ile birlikte. Ee, şimdi Mehmet yurda Yurdakul'a, Mehmet Evin'e baktığımızda da Türklük batının işte alçak hırslarının ve kanlı kininin bir nesnesi haline geldiğini söylüyor. İşte batıyı Türklüğün başına gelen bütün kötülüklerin ve felaketlerin sorumlusu olarak görüyor Mehmet yurda Yurdakul. Ee, ey vatanın ufkunda ıslık çalan baykuş ses. Lanet sana, sus, boğul, ulumanı artık kes. Senin kanlı kinlerin kayalardan keskindir. Senin melun rüzgarın dünyaları titritir. Şimdi Mehmet Eben'in şöyle bir talebi var Türkler. Bir de şu, şu var yani bu derginin ve dergideki bu e, önemli isimlerin amacı e, o miskin, o yenilgiye uğramış e, e, ve travma yaşamış e, Müslümanları, Türkleri de bir anlamda harekete geçirmek. Onları fişteklemek Burada kullanılan şey de Bu kini ve öfkeyi paylaşmaya davet ediyor İnsanları Mehmet Emin Diyor ki Madem ki kincisin demek ki kuvvetlisin Öyleyse sen bu kinini Keskin bir kılıç gibi sakla Vatanının ayakları altına karanlık ölüm Uçurumları kazanları bil Devletinin şanlı bayraklarını hain Ellerle parçalamak isteyenleri tanı Ecdadının kanlı mezarlarını Kirli çizmelerle çiğneyenleri belle ve bunları hiçbir vakit affetme. Bunlar için kim besle. Ee, şimdi burada biraz daha merceği genişletmek istiyorum. 1912-13 13'lik bir süreç. 14 harp. 15-17 biliyorsun Ermeni'yle Süryanilere yönelik yapılan e, kitlesel şiddet ol eylemleri. Rumların 13-14 göç ertilmesi. Hatta biliyorsun mübadele yapılacaktı. Savaş çıkınca Türk Yunan mübadelesi 24'te yap yani normalde 1914'te olacaktı mübadele. Her neyse, biz bu şiddet eylemlerine iştirak edenlerin etnisitelerine baktığımız zaman mesela teşkilat muhasara dediğimiz zaman hep Çerkezleri görürüz evet. içinde. Ya da diğer şiddet eylemlerine baktığımız zaman bu Balkan muhacirleri görürüz mesela. Şimdi bu kin, öfke, nefret 13'ten gelen o haset, o yenilgi, o tıran var. O öfke. Kanalize olduğu yer e, Unsurlar İşte bu gayrimüslimler oluyor Kalan Ermeniler Kalan Rumlar, kalan Süryaniler üzerinde Bu Mehmet Emin'in Kinde ve öfkede birleşelim dediği duygu Fiziksel şiddet olarak Kitlesel şiddet eylemleri olarak e, Somutlaşıyor Dolayısıyla ideolojik olarak Bir unsur arıyorsak Hani bu insanları harekete geçiren ideolojik unsurlar Nelerdir? Milliyetçilik tabii ki diyebiliriz etnik milliyetçilik Ama tamam da bunun içeri bunu oluşturan unsurlar Daha ete kemiğe bürünmüş, bürünmüş hali. hali bu dergide bunu anlamak mümkün yani bu e, kitle işte Ermeni soykırımı diyelim ya da Süryanilerin başına gelenler diyelim işte Seyfo ya da Rumların işte etlik temizlik buradaki ideolojik muhimmat bu dergide e, e, yani bunun düşünsel diyelim e, çerçevesi sütunları Burada teşkil ediliyor bu isimler tarafından. Şimdi e, ben burada şeye geçmek istiyorum. Çok çarpıcı bir e, Türk yurdu yazarlarından çok çarpıcı bir yazı. Ömer Seyfettin. Hı hı. Şimdi. Ömer Seyfettin'de, Ömer Seyfettin Türk yurdundaki bu milli hikaye piç başlıklı yazısı. E, yani bana göre bu Türk milliyetçiliğindeki işte batı nefreti ve yabancı düşmanlığının özellikle sert ve grotesk bir biçimde kristalize oldu. Çarpıcı bir örnek bu. Şimdi hikayesi Mısır'da geçiyor. Ee, daha baştan buradaki yabancı kurumları böyle nefretle resmediyor. Ömer Seyfettin e, diyor ki işte Türklük Mısır'da yabancıların esiri olmuş. İşte meyuslu halsiz bir hastaya benzetiyor Türklüğü. İşte bu hastanın başında daha kurumamış kanserleri üzerine keyifler çatan yabancılar oturmakta. Şimdi Ömer Seyfettin'in dilini ve bunu biraz bilenler, aşina olanlar e, Yani O groteskliğin e, Ne olduğunu o, o, o, o, Yani kelimeleri e, Nasıl kullandığını Yani kanıyla, canıyla e, Nasıl böyle işlek bir biçimde kullandığını e, Çok aşinadırlar buna, çok iyi bilinler e, O grotesklikten kastım Oydu, şimdi bunu biraz açmaya Çalışacağım bu milli hikaye, piç e, Şeyindeki e, Yazısında, Türk yurdunda Şimdi şunu diyor, hep hep bu yabancı müesseseler bende ağır bir kabus hususuyla getirir. Gözle görülen her şeyin yabancı olduğunu, yabancılara ait bulunu düşünmek sinirlerime dokunur. Necip Araplık, yükselmek isteyen Türklüğün o kuvvetli ve mukaddes kanadı orada kendi vatanında esirden başka bir şey değildir. Yani diyor ki Türklük kendi vatanında parya olmuş. İşte bunun bütün sorumlusu Ömer Seyfettin'e göre yabancılar olarak kodladığı Avrupalılar. Şimdi emperyalist siyasetin canavarlıklarını ortaya koyuyor kendince. Avrupalıları, şimdi bu Türk milliyetçinin önemli basitlerinden bir tanesi anti emperyalist olmaktır ya. Şimdi bizim Türk Türkiye solunun, Türk solunun da halledemediği meselelerden bir tanesi. Yani bu anti emperyalizmin daha böyle Marksist bir yerden <gülüyor> okumak yerinde daha böyle bu tür milliyetçi bir yerden bununla hep rezone olması meselesi. İşte Şimdi, enteresan kendileri bunu yaparken bunu da farkında da değiller. Yani. Değiller. Şimdi Ömer Seyfettin'e göre Avrupalılar kim biliyor musun? Aç gözlü, kanemici, fesat, hasis ve can düşmanı. Bu yabancılar Türk ve Müslüman Müslüman topra- toprağını kirletiyor. Şu şöyle bir tasviri var. Ee, burada e, Mert, nefret böyle hijyenik bir çehreye bürünüyor bir anda. Okuyayım. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yerliler, yabancılar birbirine karışmış, gülerek, oynaşarak. Ağır ve yavaş akıp gidiyorlardı. Ve üzerlerinde iğrenç ve keskin bir fuhuş ve sefahet kokusu dalgalanıyordu. Ee, Seyfettin'e göre işte bu Batı Sudan, Fas, Cezayir, Tunus ve Trablus'u ele geçirirken Türklerle beraber Arapları da eziyor bu Avrupalılar. İşte Türkler ve Müslümanlar kendi topraklarına azınlık durumunda. Bu durum karşısında hiçbir tepki göstermeyen, hakkını aramayan miskinlik ve uyuşukluğun pençesindeki Türkleri ve Müslümanları alçaklıkla da itham ediyor. İşte ve Mısır'da yaşamak Seyfettin için teve- tevekkül zindanında yaşamaktan farksızdır. Şimdi Seyfettin hikayesinde yazarımız bu koşullarda Mısır'ı tasvir ettikten sonra bir tane lokantaya giriyor abi. Ejnevi bir lokanta diyor. Burada eski okul arkadaşı Ahmet Nihat'ı görüyor. Tamam mı? Ama Ahmet Nihat eski Ahmet Nihat değil. Tamam mı? Vatanını unutmuş, işte Türklüğü ruhunu kaybetmiş ve Avrupalılaştırmıştır. Şöyle Avrupalı, Avrupalılaşmış ve dolayısıyla e, ruhunu kaybetmiş Seyfettin'e göre. Şapkasının altından yabancı ve şarklı duran gözlerini hemen tanıdım. Bu benim mektep arkadaşımdı. Burada ne arıyorsunuz? Gezmeye mi geldiniz diye sormuş Seyfettin Ahmet. Nec- Ahmet e, Ahmet Nihat. Hayır geçiyordum dedim. Nereye? Bingazi'ye. O kahramanlık ha. Fakat boşuna çalışıyorsunuz. Artık orası yandı. Seyfettin cevap veriyor. Şapka giyen Türkler öyle zannederler. Şimdi şapka giyen Türk im- im- imgesi burada ne? İşte kendine yabancılaşarak Avrupalılaşmış Türkleri temsil ediyor. Şimdi Ahmet Nihat böyle top yüküm bir yabancılaşma yaşıyor. Seyfettin'in gözünde bu yabancılaşmanın ve soysuzlaşmanın timsali haline geliyor. Tanıdığım Ahmet Nihat Katolik olabilir. Akidesini esvap gibi değiştirebilen vicdanını adi bir eşya gibi satan insanlar bu dünyada az değildir. Ya yani ben devlet bahçeli böyle gözümün önünde canlanıyor sürekli bunları okurken. <gülüyor> La- bak. Lakin Bunu İstanbul'da söyleyeyim. doğan, anası Türk, babası Türk olan, Türkçe konuşan bir aileden çıkan, damarlarında Türk kanı akan bir Ahmet Nihat milliyetini değiştiremez. Fransız olamaz. Yalnız kendini aldatır. Şimdi eee Burada şey var, Şimdi milli kimlik açık bir biçimde damarlarda akan kan üzerinden tanımlıyor. E, Ahmet Nihat da Türklüğünü reddederek artık Avrupalı olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle işte tepkisi neydi Ömer Seyfettin'in? Çünkü kan, Ahmet Nihat'ı katil suretle Türklüğe bağlıyor olması lazım. Yani nasıl olur bu ya? Adamda Türk kanı var yani. Çünkü zaten orada da net olarak söylüyor. İstese de Fransız olamaz diyor. Evet, evet, evet. İşte şunu bu milliyetten çıkmış herif denizden çıkmış veya patlamış ölü bir köpek balığına benziyordu. Bu groteslikten kastım işte bu tasvirler. Adeta bir tafifin duyuyor kokuşma. iğreniyor iğreniyordum. Türk ve Türklüğe benzer her şeyden tiksinir, iğlenirdim. Ahmet Nihat söylüyor bunları. O lokantada karşılaştı arkadaşına yani Ömer Seyfettin'e. Bak sen şimdi. Babam iri vücudu, geniş omuzları, kuvvetli kolları, ablak çehresi, kalın dudaklarıyla tıpkı budala bir Türk pehlivanına andırırdı. Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağıydı. Gayet narin ve nazik bir çerkez olan annem ondan nefret ederdi. İstanbul'da, İstanbul bana zindan gibi gelirdi. Levanten arkadaşlarım olmasaydı belki deli olurdum. Geceleri Avrupa ve Garp şehirleri rüyama girer, daima odama kapanır, bağırarak milli parçalar, operalar söyler, oynardım. Şimdi çok karikatürize edilmiş tabii bu bu şekilcilik Batı ve şekilcilik Batı'yı şekilcilikle burada bir ciddi Tanzimat eleştirisi de var aslında gördüğün gibi üstü kapalı. Şimdi Türklüğü unutmak ve unutturmak istemesi de Seyfettin'e göre bir patoloji. Ee, Türk olduğunu düşün Türk olduğumu düşünmek kendimi öldürmek arzularını verirdi demiş Ahmet Nihat buna. Şimdi e, burada Seyfettin'in muhayilesindeki Avrupalılık kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen, böyle materyalist bir e, işte çıkarcı materyalizm. Bu materyalizm batıyı her türlü ahlaki değerden yoksun bırakıyor. Seyfettin'in muayelisinde ve Ahmet Nihat da bunun timsali. O da böyle. Annesini kaybetmiş ancak sadece annesinden kalan mirası önemsiyor. Şunu demiş Ahmet Nihat kendisine. Anneniz ruhunu teslim ediyor. Size bir vasiyeti var. Gelmezseniz mirasından mahrum kalacaksınız. Gene aldırmayacaktım. Fakat miras meselesi midemi bulandırdı. En nazik damarımı bulmuşlardı. Küçükten beri son derece menfaatimi bilir, menfaatimi her şeye tercih ederdim. Bavulumu bile almayarak şimendüfere atladım. Gene o iğrenç ciğer gibi fesik yiyecek, yine budala bir türke, kırmızı başlı duygusuz bir şampanya şişesine be- benzeyecektim. Şimdi Annesi ölüm döşeğinde yatıyor Ahmet Nihat'ın. Babası olarak bildiği kişinin gerçek babası olmadığını öğreniyor orada. İki şeye bak. Hikaya... Tabi başka türlü birisi olamaz zaten aynen, yani Ahmet Yani hani ancak böyle bir piç olacak ki. Evet.
0: Çünkü onun babası Fransız. Babası Fransız
1: çıkmış. Annesi babası olarak bildiği Türkle evlendikten sonra bir Fransızla birlikte olmuş ve bu ilişkiden Ahmet Nihat doğmuş. Bunu öğrenen Ahmet Nihat müthiş bir arınma yaşar. Ruhunun temizlendiğini hisseder. Paris'e gider. Gerçek babasının izini sürer. Ismini de Pierre Deboa olarak değiştirir. Beynim yandı okurken. Bu hikayeyi Seyfettin'i anlattıktan sonra Ahmet Nihat onu Türk olmadığını, Fransız olduğunu ikna etmeye çalışıyor. Şimdi şunu şöyle diyor: "Şimdi halis bir Fransız olduğumu anladın mı?" diyor. Seyfettin'in cevabı burada böyle tüylen ürpertici: "Anladım. Lakin sen Türk değil misin ki? Piç misin? Şimdi burada işte Batı imgesi ne? Eşini anlatan namussuz kadın olarak tezahür ediyor bir taraftan, bir taraftan da. Şimdi Seyfettin hikayesini Zihnindeki batı Garp diyelim daha doğrusu biz ona Özetleyerek bitiriyor Ona göre taklit ve şekilcilikten ibarettir Avrupa ruhu özü benliği yoktur İstanbul'da Türklüğünü inkar eden Türklükten nefret eden Türklüğü hakir görüp bütün varlıklarıyla Avrupa'laşmaya çalışan uzun tırnaklı Sonmada espaplı Tek gözlüklü zükbeleri hatırlıyor içimden. acaba bunların hepsi piç mi? Hepsinin anneleri Beyoğlu'nda mı gebe kaldı, diyor. Ateş renginde büyük, siyah ve kanlı haçlar görüyordu. Diye bitiriyor hikayesini. Ee, müthiş hamasi, müthiş e, bir
0: anlamda kimleri tırnak içinde temizleyip e, göndermemiz gerektiğini meşrulaştıran, yani bir dönem e, işte... E, Avrupa'daki imparatorlukların emperyalizmini nasıl Afrika'dakilerin veya işte o keşfedilen sömürgeleştirecek yerlerdekilerin dihümeniz edilmesi, insanlıktan çıkarılması üzerine kurulan bir meşrulaştırma varsa burada da zaten temizlenmesi gereken unsurların piç olduğu ve arkamıza bakmadan gözümüz kapalı tertemiz
1: bunları neden temizlememiz gerektiğini bizlerle paylaşan bir anlatı. Yani burada önemli noktalardan bir tanesi şimdi biz çok fazla alıntı verdik, anlattık, tamam dedik bu reaksi bu müthiş bir yenilgi ve travma duygusundan kaynaklanan reaks- reaksiyoner bir yaklaşım dedik falan. Şimdi ancak 1913 sonrası gelişen olaylara, hadiselere baktığımız zaman burada söylenenlerin e, toplum nezdinde e, ya da siyasi uygulayıcılar ve karar verenler nezdinde nasıl siyasalar, nasıl politikalara e, yo, e, sebebiyet verdiğini görmemiz gerekiyor. Onu da biliyoruz. Çünkü başka bir felaket yaşandı başka halklar açısından. İşte bu felaketi tetikleyen ve o felaketin uygulayıcıları haline getiren bu insanları, bu travma, travmadan e, muzdarip insanları bu ideolojik altyapı, e, bu alarmist değil, e, bu davet. E, bir örnek vermek istiyorum. Önemli bir tarihçi var. Holocaust tarihçisi e, ve modern Avrupa, modern Almanya. E, Thomas Küne, benim de hocamdı. E, Clark Üniversitesi'nde doktora yaptığım üniversitede. Thomas Küne'nin e, önemli bir kitabı vardı. E, kitabı, heretik yayınları Türkçe'ye de çevirdik. Editörlüğünü, e, editörlüğünü de yapmıştım kitabın. E, a, Ulusa aidiyet, tam Türkçesini hatırlamam, İngilizcesi Belonging to the nation. Blowing to the nation. Şimdi bu kitapta Thomas Kuhn şunu iddia ediyor. Çok kabaca ve genel hatlarıyla söylüyorum. Almanları Alman yapan Yahudilere yönelik bu antis nefretti. Hı hı. Antis- antisemitizmden daha öte bir nefretten bahsediyor. Burada da e, şundan bahsediyor. Yani Almanya toplumunu, Alman toplumunu özellikle bu Versay başka bir Almanlar açısından bir felaket. Tabii mesela Versay, bu yenil büyük yenilgi, Balkan harbi, Balkan acısı gibi, bu yenilginin yarattığı utanç, kültürü, utanç yani, hı hı. E, orada birleştiler diyor. Yani herkes utanç duya, duyarak, bundan utanç duyarak Alman haline geldi. Bu utancın yarattığı kin, nefret, içerleme duygularını herkes barındırarak, herkes hissetmeksi suretiyle, Almanlık bir milli kimlik olarak bir lurlaştı. Peki bu nefret selinin, bu öfke seli nerede patladı? Yahudiler üzerinde patladı. Birebir bir analoji yapmak niyetinde değilim. Ancak Alman milliyetçiliğinin ötesinde bir şeyden bahsediyor adam. Burada da aynı yani bu muhtelif yazarların Halil Edip gibi Köprülü zade hatta sonra Fark Köprülü yani Osmanlı tarihinin e, Kurucu babalarından. E
0: orada da çok benzer bir şekilde Alman Milletçiliğinde her ve fikte de görebiliriz. Evet. Aslında burada e, evet. memen, biliyorlar, elinde, okumuşlar, elinde, besleniyorlar elinde, tabii ki işleri.
1: bu, besleniyorlar tabii ki bu literatürden ve o yani o, o aynı dönemde yaşamışlar, aynı, o fikri dünyadan haberleri var. E, Kazım Nami örneğini vermedik, oradan da pasaj, ciddi pasajlar var. Onu da okuyabilirim biraz. Onun mesela e, Sonra belki bitirebiliriz. Kazım Nami'nin de bir taraftan Türklüğü mahvetmek istediği için Batı'ya, öte taraftan Batı'nın ilerleme düzeyine erişemediği için Türklere veryansın ediyor. Bu da bildiğin Bilmiyorum. gibi ile olan bu aşk nefret ilişkisini ortaya koyan önemli e, e, Türk yurdu yazarlarından biri Kazım Nami. Onun da ciddi yazıları var. Biliyorsun daha sonra kendisi Türkiye Komünist Partisi e, üyesi oluyor. E, bu ikili söylem Türk Milliyetçiliği'nin temel paradokslarından bir tanesi. Ee, yine Kazım Nami de Türk yurdundaki muhtelif yazılarında Türklerin yalnızlığından ve kimsesizliğinden yakınıyor. Ee, ve şunu söylüyor bu yabancı korkusu çok koyulaşmış, xenofobi Kazım Nami de. Konmuş gibi üzerine kızıl kor, yine benim garip gönlüm sızıyor. Düşmanlarım bana bakıp gülüyor, sanıyorum emellerim ölüyor. Yurdumuzun bağrını kurt yemekte, her tarafı bir karanlık sarmakta. Türklük şimdiye kadar bu nispette bir acı duymamıştır. Rumeli'nin gidişi kaybından bahsediyor. Bu nispette makhur olmamıştır. 10 Temmuz güneşi ikinci Meşrutiyet'in ilanına gönderme. Türklükte ne ziba güzel ne ilahi ümitler açmıştı. Şimdi ne oldu? Bütün ruhlara umulmaz yaralar açıldı. Şehitlerin kanlarıyla sahralar dağlar boyandı. Yani Türklük ona göre iç ve düş düşmanlar tarafından gafil avlanmış. İşte Rumeli'yi baştan başa istila eden Türk düşmanları ihtiyar, karı kızan demeyerek bütün Türkleri öldürüp mallarını ve ızlarını çalmışlardır. İşte Nami bütün bu kötülükler Türklerin başına gelirken Avrupa bu durumu sadece tak, takdirle karşıladığını söylüyor. İşte ona göre Avrupa Türklüğün masum kanı adeta dereler gibi akarken hiçbir vicdan kıpırtısı göstermemiştir.
0: Evet, iyice de şeytanlaştırmaya, şeytanlaştırmaya devam ediyor. Devam
1: ediyor. Ee, dolayısıyla hani bu Türk milliyetçiliğindeki Batı nefreti, yabancı düşmanlığı Bunun özellikle bu Sert ve grotesk halleri işte Turan ülküsüne bağlı Türklüğü bir etnisite ve e, ırk olarak ele alan Batıyı Türklüğün mutlak ötekisi ve düşmanı olarak değerlendiren yaklaşımlar Bu Türk milli kimliğinin kurucu vasıflarından olan Öteki inşasına yönelik Bu söylemler bu dergide Bu dönemde yoğun bir biçimde Yazılmış, çizilmiş ee, ve e, ne derler kamuoyuyla paylaşılmış bu dönemde
0: çok çok net e, gördüğümüz e, bir anlamda da belli kırılmaların aslında temelinde neyin yaptığını yani onu tetikleyen şeyin tabii ki tek sebebi o değil sadece buna bağlı olarak bundan kaynaklı olarak o şekilde geliştiğini iddia etmiyoruz ama o tetiğin tetik mekanizmasının aslında nerede olduğunu e, göstermeye çalıştığımız. Bir bölüm oldu. Aza
1: sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.